0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。这是一片神奇的土地，五百万分之一的版图上，它像一只并拢了五指的巴掌，静静地卧伏在祖国的西北方位。这里高耸云端的阿尼玛青山北面。黄河源头的西边，耸立着一座犹如古代战城般的四方形建筑，那就是关押着数百名囚犯的 S 监狱。六米高的围墙圈地五千余平方米，高墙上电网密布。在它的东南、东北、西北、西南四角，一到晚间，四盏探照灯的雪亮光柱交叉的。在监狱上空来回扫 动， 将监区内的每一个角落映照的通明。就在这座戒备森严的监狱南 边， 离监狱砖墙约一百米的地 方， 有一座小小的附设建 筑， 一间点地约二十平方米的水泥封顶的砖墙小 屋， 用来关押监区内严重违反纪律的犯人。人们通常称之为禁闭室。五月十四日下午，在监区内发生了一场犯人之间的斗殴，五名挑动事端的违盗分子被抓了起来，关进了这座黑骨隆冬的禁闭室。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第九十五号档案：九零大追捕上集。十四日晚上十二时，负责看守的值班干警进来巡查了一遍，没有发现什么异常情况，就反锁了铁门，回到值班室去了。这时，那位长得人高马大的囚犯掀开被子坐起身来。他叫王群，绰号老大，因抢劫、杀人、致残被判处无期徒刑，是个三进宫的惯犯，也是这次打架的一方首领。他早就想逃跑，流窜社会，继续干那杀人越货的勾当，只是苦于监狱内看守严密，一直没有找到机会。此刻关了禁闭，他知道等待自己的将是一次严厉的处分，为此心绪烦躁，卧而不安，便坐起来，在黑暗中长吁短叹。“哥们儿，犯得着吗？”屋子一角传来一个尖尖的声音。此人以贯窃而得“飞天鼠”外号，他以前做过泥水匠。今年三月，禁闭室的东墙被汽车撞了一个洞，派他来修，他便趁干警不注意时做了手脚，在齐胸高的地方砌了几块空心砖，然后糊上泥浆，再抹上一层薄薄的水泥灰，看上去仍像厚实的水泥墙壁。对这一手瞒天过海的做法，他一直秘而不宣，仿佛早知今日。另外三个躺着的囚犯一听飞天数着口气，便都一齐坐起，不约而同的问：“莫非你有什么高招啊？”问话的三人中，各有外号：小老熊，生的矮小，因流氓强奸罪判了十二年；年纪最大的叫阿深，诈骗犯；书生年纪最小，二十六岁。犯的是奸淫幼女罪，个人年龄不同，经历各异，此刻都有一个共同的念头：逃跑。飞天鼠故意摆了一会儿架子，这才慢悠悠说道：“哥们儿，躺在这里等着受处分，不如跑他娘的呀！”接着，他如此这般说了一会儿。好啊，几个玩犯如同注射了兴奋剂，立即动手起来。他们用手指关节轻轻敲击着墙壁，找到了飞天鼠做了手脚的地方，然后用肘撞、用拳头击、用指挖，足足倒腾了两个多小时。期间，值班干警每隔一小时便来巡查一次，迫使他们几次躺回被窝做鼾声大作状，为此又浪费了不少时间。大约三点钟的时候，墙洞终于破开，一股冷风。吹了进来。五月的高原，时有雪花飘下。按理，这季节已临近早穿棉、午穿纱、抱着火炉吃西瓜的时界了。可当地居民还称为春季。春季干旱，正是小麦长齐的时候。五个亡命之徒摸黑越过公路，进了监狱对面的那条防风林带。他们已做了周密筹划。天亮前钻进麦田，就能踏进大草原。在他们眼里，到那时，广阔天地任驰骋，胜利即可在望。监狱发现王群一伙的逃亡，是在这天开早饭的时候。高原的五月天仍亮得迟，大约七点半光景，值班干警送来早饭，见五个人还直挺挺的躺着，不由火起，正要去扯被窝。一股冷风钻进脖梗，这才发现强洞豁天，赶紧报警。一时间空气凝固，全监紧急动员，将所有犯人遣回监舍内，一道道角门锁死，除留下一个值班编组的干警和武警外，其他人通通上了警车和摩托车，兵分两路，从东西两个方向追踪而去。临时成立的追捕领导小组将犯人越狱的情况向劳改支队做了紧急汇报。二十分钟以后，有线通讯将这一情况通报给了监狱所在地的县级公安，并请他们转达临近各级政府、牧民点。一张警民结合的搜捕大网在监狱方圆百里地内的大草原上迅速铺开。王群一伙如丧家之犬，在茫茫草原上没命奔逃。对于监狱四周的地理位置，他们并不熟悉，这就给逃亡带来了一系列问题。凭着押解进监时的记忆，朝西走，东南是黄河，南面是阿尼玛青山，除非会飞，否则不可能跨越这两道天然屏障。而朝西呢，越走越远。只有朝北走，才可能抵达青藏公路干线。他们初步估算了一下，这条路线长过三百公里，就是不吃饭不睡觉，甩开膀子阔步走，也得走整整七十个小时。他们没有忘记自己必须像鼹鼠一样的，一边走一边躲，一边避开警察的追捕。于是，一行人小心翼翼，背负着。阿尼玛青山摇摇的雪峰向北前行，从地理位置上计算，正是朝着位处北纬37度、东经100度的青海湖方向前进。三塔拉平展的胸膛，一望无垠。塔拉盖指高原地貌，并沿用作地名。这片草原一共分成三层塔拉，渐次而高，直抵青藏公路。每两层塔拉的交接处，高低相错着极长的一段，远看去就像是一条无限长的防洪堤坝。王群一伙在三塔拉草原上整整走了一天，还没有看见二塔拉的堤坝在何处。这里没有村舍，没有树木，没有庄稼，除了荒滩还是荒滩。祁连山那白雪皑皑的峰顶。伴着冰冷的面孔，像死神一样兀立在那儿，可望而不可及的北方天际。领头的王群迟迟疑疑的收住了脚步，路在哪里啊？可到处都是路，随你往哪边探脚都行。伏地而生的木刺草丛，像一团团深色的海绵，在他们驻足的周围连绵不绝的扩展而去。抬头看天空，湛蓝的穹顶就像一面巨大的圆开凹镜，死死的扣在头顶。每个人都不由自主的倒吸了口冷气，他们有了那种来到月球的感觉。小老熊大口大口的做着深呼吸，这情况让人觉得世界的末日已经到来。书生突然歇斯底里的大喊了一声：“上帝呀！”阿深。就是往地下一蹲，双手抱头，喉咙里发出了低气的呻吟。王群直挺挺的站着，看着前面什么也没有的空间。在社会上闯荡的经验使他清楚的意识到，必须立即改变目前这种军心涣散的局面，否则将一事无成。振作起来啊！他大喊一声：“事情才刚刚开头，你们就这副熊样往后下去！”还成得了什么气候？老大，阿申胆怯的说道：“我看还是算了，这没吃没喝的在草原上跑，怕连命也保不住啊！”放屁！王群跳了起来，扑到阿申面前：“你敢说这样的鬼话？看老子揍别你！”说着，他一把揪住了阿申的衣襟。几个人赶紧过来相劝。飞天鼠叹口气道：“哎呀，哥们儿，做了初一就要初二。”我看不管是死是活，瞎着眼往前闯吧，这还算句人话。王群气呼呼的松了手，一伙人于是重振旗鼓，向三塔拉的腹地深入而去。5月15日17时，监狱追捕领导小组接到东西两路追捕分队的报告，没有发现逃犯踪迹。奇怪呀、啊，难道他们从地球上消失了？监狱长打开那张百万分之一的去地图，睁大眼睛在上面搜索着。北面是茫茫大草原，逃更无可能。大雪山会无情地吞掉任何一个做攀越企图的人。经过大家分析，这群人既为亡命之徒，就可能铤而走险向那个尚存一线生机的北方逃窜。指挥部作出决定，以监狱。东西 2.5 公里横线为基点，向北正面推进。整个追捕队伍从东西两路撤回，重新组合成五个小组，以摩托车做机动工具去追赶逃犯。指挥部又通知了当地公安部门，请他们向沿线牧民点发出通知，明天天一亮就出去骑兵配合搜捕。并封锁了从阿尔塔拉通向青藏公路干线的道路，夜的帷幕降落了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。